0: Teil 2 von Die Regentrude Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Die Regentrude von Theodor Storm Teil 2 Bald darauf befand sich Andres mit seiner Wassertracht oben auf dem Weideplatz als er in die Nähe des Riesenhügels kam sah er den Kobold schon von weitem auf einem der Steine am Zwergenloch sitzen er strählte sich mit seinen fünf ausgespreizten Fingern den roten Bart, und jedesmal, wenn er die Hand herauszog, löste sich ein Häufchen feuriger Flocken ab und schwebte in dem grellen Sonnenschein über die Felder dahin. »Da bist du zu spät gekommen«, dachte Andres, »heute wirst du nichts erfahren«, und wollte seitwärts, als habe er gar nichts gesehen, nach der Stelle abbiegen, wo noch immer der umgestürzte Zuber lag. Aber er wurde angerufen. »Ich dachte, du hättest mit mir zu reden,« hörte er die Quäkstimme des Kobolds hinter sich. Andres kehrte sich um und trat ein paar Schritte zurück. »Was hätte ich mit euch zu reden,« erwiderte er, »ich kenne euch ja nicht.« »Aber du möchtest den Weg zur Regentrude wissen.« »Wer hat euch denn das gesagt?« mein kleiner finger und der ist klüger als mancher große kerl andres nahm all seinen mut zusammen und trat noch ein paar schritte näher zu dem unding an den hügel hinauf euer kleiner finger mag schon klug sein sagte er aber den weg zur regenfrau wird er doch nicht wissen denn den wissen auch die allerklügsten menschen nicht der kobold blähte sich wie eine kröte und fuhr ein paarmal mit seiner Klaue durch den Feuerbart, daß Andres von der herausströmenden Glut einen Schritt zurücktaumelte. Plötzlich aber den jungen Bauern mit dem Ausdrucke eines überlegenen Hohns aus seinen kleinen bösen Augen anstarrend, schnarrte er ihn an: Du bist zu einfältig, Andres. Wenn ich dir auch sagte, daß die Regentrude hinter dem großen Walde wohnt, so würdest du doch nicht wissen, daß hinter dem Walde eine hohle Weide steht.« »Hier gilt's den dummen Spielen«, dachte Andres, denn obschon er sonst ein ehrlicher Bursche war, so hatte er doch auch seine Portion Bauernschlauheit mit auf die Welt bekommen. »Da habt ihr recht«, sagte er und riss den Mund auf. »Das würde ich freilich nicht wissen.« »Und«, fuhr der Kobold fort, »Wenn ich dir auch sagte, dass hinter dem Wald die hohle Weide steht, so würdest du doch nicht wissen, dass in dem Baum eine Treppe zum Garten der Regenfrau hinabführt.« »Wie man sich doch verrechnen kann,« rief Andres, »Ich dachte, man könnte nur so geradewegs hineinspazieren.« »Und wenn du auch geradewegs hineinspazieren könntest,« sagte der Kobold so würdest du immer noch nicht wissen daß die regentrude nur von einer reinen jungfrau geweckt werden kann nun freilich meinte andres da hilft's mir nichts da will ich mich nur gleich wieder auf den heimweg machen ein arglistiges lächeln verzog den breiten mund des kobolds willst du nicht erst dein wasser in den zuber gießen fragte er »Das schöne Viehzeug ist ja schier verschmachtet.« »Da habt ihr zum vierten Male recht,« erwiderte der Bursche und ging mit seinen Eimern um den Hügel herum. Als er aber das Wasser in den heißen Zuber goß, schlug es zischend empor und verbrasselte in heißen Dampfwolken in der Luft. »Auch gut,« dachte er, »meine Schafe treibe ich mit mir heim.« und morgen mit dem frühesten geleite ich maren zu der regentode die soll sie schon erwecken auf der anderen seite des hügels aber war der kobold von seinen steinen aufgesprungen er warf seine rote mütze in die luft und kollerte sich mit wieherndem gelächter den berg hinab dann sprang er wieder auf seine dürren spindelbeine tanzte wie toll umher und schrie dabei mit seiner Quäkstimme einmal übers andere, Der Kindskopf, der Bauernlümmel, dachte mich zu übertölpeln, und weiß noch nicht, dass die Trude sich nur durch das rechte Sprüchlein wecken lässt, und das Sprüchlein weiß keiner als Ecke Neckepenn, und Ecke Neckepenn, das bin ich. Der böse Kobold wußte nicht, daß er am Vormittag das Sprüchlein selbst verraten hatte. Auf die Sonnenblumen, die vor Marens Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie schon das Fenster aufstieß und ihren Kopf in die frische Luft hinaussteckte. Der Wiesenbauer, welcher nebenan im Alkoven des Wohnzimmers schlief, musste davon erwacht sein, denn sein Schnarchen, das noch eben durch alle Wände drang, hatte plötzlich aufgehört. »Was treibst du, Maren?« rief er mit schläfriger Stimme, »Fehlst dir denn wo?« Das Mädchen fuhr mit dem Finger an die Lippen, denn sie wußte wohl, dass der Vater, wenn er ihr Vorhaben erführe, sie nicht aus dem Hause lassen würde. Aber sie faßte sich schnell. »Ich habe nicht schlafen können, Vater«, rief sie zurück. »Ich will mit den Leuten auf die Wiese. Es ist so hübsch frisch heute Morgen.« »Hast du nicht nötig, Maren«, erwiderte der Bauer, »meine Tochter ist kein Dienstbot und nach einer Weile fügte er hinzu, »Na, wenn's dir Plaisir macht, aber sei zur rechten Zeit wieder heim, ehe die große Hitze kommt, und vergiss dein Warmbier nicht.« Damit warf er sich auf die andere Seite, daß das Bettgestell krachte, und gleich darauf hörte das Mädchen wieder das wohlbekannte, abgemessene Schnarchen. Behutsam drückte sie ihre Kammertür auf. Als sie durch die Torfahrt ins Freie ging, hörte sie eben den Knecht die beiden Mägde wecken. »Es ist doch schnöd«, dachte sie, »dass du so hast lügen müssen. Aber«, und sie seufzte dabei ein wenig, »was tut man nicht um seinen Schatz?« Drüben in seinem Sonntagsstaat stand schon Andres, ihrer wartend. »Weißt du das Sprüchlein noch?« rief er ihr entgegen. »Ja, Andres, und weißt du noch den Weg?« er nickte nur. So lass uns gehen. Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Hause und steckte ihrem Sohn ein mit Met gefülltes Fläschchen in die Tasche. Der ist noch von der Urahne, sagte sie, sie tat allezeit sehr geheim und kostbar damit. Er wird euch gut tun in der Hitze. Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab, und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen kräftigen gestalten verschwunden waren der weg der beiden führte hinter der dorfmark über eine weite heide danach kamen sie in den großen wald aber die blätter des waldes lagen meist verdorrt am boden so daß die sonne überall hindurch blitzte. sie wurden fast geblendet von den wechselnden lichtern als sie eine geraume Zeit zwischen den hohen Stämmen der Eichen und Buchen fortgeschritten waren, faßte das Mädchen die Hand des jungen Mannes. »Was hast du, Maren?«, fragte er. »Ich hörte unsere Dorfuhr schlagen, Andres.« »Ja, mir war auch so.« »Es muß sechs Uhr sein«, sagte sie wieder. »Wer kocht denn dem Vater nur sein Warmbier? Die Mägde sind alle auf dem Felde.« »Ich weiß nicht, Maren, aber das hilft nun doch nicht weiter.« »Nein«, sagte sie, »das hilft nun nicht weiter.« »Aber weißt du denn noch unser Sprüchlein?« »Freilich, Maren.« »Staub ist die Quelle, Dunst ist die Welle.« Und als er einen Augenblick zögerte, sagte sie rasch, »Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder.« »Oh«, rief sie, »Wie brannte die Sonne?« »Ja«, sagte Andres und rieb sich die Wange, »es hat auch mir ordentlich einen Stich gegeben.« Endlich kamen sie aus dem Walde, und dort, ein paar Schritte vor ihnen, stand schon der alte Weidenbaum. Der mächtige Stamm war ganz gehöhlt, und das Dunkel, das darin herrschte, schien tief in den Abgrund der Erde zu führen. Andres stieg zuerst allein hinab, während Maren sich auf die Höhlung des Baumes lehnte und ihm nachzublicken suchte. Aber bald sah sie nichts mehr von ihm, nur das Geräusch des Hinabsteigens schlug noch an ihr Ohr. Ihr begann Angst zu werden, oben um sie her war es so einsam, und von unten hörte sie endlich auch keinen Laut mehr. Sie steckte den Kopf tief in die Höhlung und rief: Andres, Andres! Aber es blieb alles still, und noch einmal rief sie: Andres! Da, nach einiger Zeit, war es ihr, als hörte sie es von unten wieder heraufkommen, und allmählich erkannte sie auch die Stimme des jungen Mannes, der ihren Namen rief, und faßte seine Hand, die er ihr entgegenstreckte. »Es führt eine Treppe hinab«, sagte er, »aber sie ist steil und abgebröckelt, und wer weiß, wie tief nach unten der Abgrund ist.« Maren erschrak. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »ich trage dich, ich habe einen sichern Fuß.« Dann hob er das schlanke Mädchen auf seine breiten Schultern, und als sie die Arme fest um seinen Hals gelegt hatte, stieg er behutsam mit ihr in die Tiefe. Dichte Finsternis umgab sie, aber Maren atmete doch auf, während sie so Stufe um Stufe wie in einem gewundenen Schneckengang hinabgetragen wurde, denn es war kühl hier im Innern der Erde. Kein Laut von oben drang zu ihnen herab. Nur einmal hörten sie, dumpf aus der Ferne, die unterirdischen Wasserbrausen, die vergeblich zum Lichter emporarbeiteten. »Was war das?« flüsterte das Mädchen. »Ich weiß nicht, Maren.« »Aber hat's denn noch kein Ende?« »Es scheint fast nicht.« »Wenn dich der Kobold nur nicht betrogen hat.« »Ich denke nicht, Maren.« So stiegen sie tiefer und tiefer. Endlich spürten sie wieder den Schimmer des Sonnenlichts unter sich, das bei jedem Tritte leuchtender wurde, Zugleich aber drang auch eine erstickende Hitze zu ihnen herauf. Als sie von der untersten Stufe ins Freie traten, sahen sie eine gänzlich unbekannte Gegend vor sich. Maren sah befremdet umher. Die Sonne scheint aber doch dieselbe zu sein, sagte sie endlich. Kälter ist sie wenigstens nicht, meinte Andres, indem er das Mädchen zur Erde hob. Von dem platze wo sie sich befanden auf einem breiten steindamm lief eine allee von alten weiden in die ferne hinaus sie bedachten nicht lange sondern gingen als sei ihnen der weg gewiesen zwischen den reihen der bäume entlang als sie nach der einen oder andern seite blickten so sahen sie ein ödes unabsehbares tiefland das von allen Arten Rinnen und Vertiefungen zerrissen war, als bestehe es nur aus einem endlosen Gewirr verlassener See- und Strombetten. Dies schien auch dadurch bestätigt zu werden, daß ein beklemmender Dunst wie von vertrocknetem Schilf die Luft erfüllte. Dabei lagerte zwischen den Schatten der einzeln stehenden Bäume eine solche Glut, daß es den beiden Wanderern war, als sähen sie kleine weiße Flammen über den staubigen Weg dahinfliegen. Andres mußte an die Flocken aus dem Feuerbart des Kobolds denken. Einmal war ihm sogar, als sähe er zwei dunkle Augenringe in dem grellen Sonnenschein, dann wieder glaubte er deutlich neben sich das tolle Springen der kleinen Spindelbeine zu hören. Bald war es links, bald rechts an seiner Seite. Wenn er sich aber wandte, vermochte er nichts zu sehen. Nur die glutheiße Luft zitterte, flirrend und blendend vor seinen Augen. Ja, dachte er, indem er das Mädchens Hand erfaßte und beide mühsam vorwärts schritten. Sauer machst du's uns, aber recht behältst du heute nicht. Weiter und weiter gingen sie. Der eine nur auf das immer schwerere Atmen des Andern hörend. Der einförmige Weg schien kein Ende zu nehmen. Neben ihnen unaufhörlich die grauen, halb entblätterten Weiden, seitwärts, hüben und drüben, unter ihnen die unheimlich dunstende Niederung. Plötzlich blieb Maren stehen und legte sich mit geschlossenen Augen an den Stamm einer Weide. »Ich kann nicht weiter.« murmelte sie, die Luft ist lauter Feuer. Da gedachte Andres des Metfläschchens, das sie bis dahin unberührt gelassen hatten. Als er den Stöpsel abzog, verbreitete sich ein Duft, als seien die tausende von Blumen noch einmal zur Blüte auferstanden, aus deren Kälchen, vor vielleicht mehr als hundert Jahren, die Bienen den Honig zu diesem Tranke zusammengetragen hatten. Kaum hatten die lippen des mädchens den rand der flasche berührt so schlug sie schon die augen auf o oh, rief sie auf welcher schönen wiese sind wir denn auf keiner wiese maren aber trink nur es wird dich stärken als sie getrunken hatte richtete sie sich auf und schaute mit hellen augen um sich her trink auch einmal andres sagte sie »Ein Frauenzimmer ist doch nur ein elendiglich Geschöpf.« »Aber das ist ein echter Tropfen«, rief Andres, nachdem er auch gekostet hatte. »Mag der Himmel wissen, woraus die Urahne den gebraut hat.« Dann gingen sie gestärkt und lustig plaudernd weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen. »Was hast du, Maren?« fragte Andres. »Oh, nichts. Ich dachte nur...« »Was denn, Maren?« »Siehst du, Andres, mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen, und ich gehe da aus und will Regen machen.« »Dein Vater ist ein reicher Mann, Maren, aber wir anderen haben unser Fätzchen Heu schon längst in der Scheuer und unsere Frucht noch alle auf den dürren Halmen.« »Ja, ja, Andres, du hast wohl recht.« man muß auch an die andern denken. Im stillen bei sich selber aber setzte sie nach einer Weile hinzu Maren, Maren, mach dir keine Flausen vor, du tust ja doch alles nur von wegen deinem Schatz. So waren sie wieder eine Zeitlang fortgegangen, als das Mädchen plötzlich rief Was ist denn das? Wo sind wir denn? Das ist ja ein großer, ungeheurer Garten. Und wirklich waren sie, ohne zu wissen wie, aus der einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versenkten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher, prachtvoller Bäume. Zwar war ihr Laub zum Teil abgefallen und hing dürr und schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihrer Äste strebte doch in den Himmel, und die mächtigen wurzeln griffen noch weit über die erde hinaus eine fülle von blumen wie die beiden sie nie zuvor gesehen bedeckte hier und da den boden aber alle blumen waren welk und tüftelos und schienen mitten in der höchsten blüte von der tödlichen glut getroffen zu sein wir sind am rechten orte denke ich sagte andres maren nickte »Du musst nun hier zurückbleiben, bis ich wiederkomme.« »Freilich«, erwiderte er, indem er sich in dem Schatten einer großen Eiche ausstreckte. »Das Übrige ist nun deine Sache. Halt nur das Sprüchlein fest und verrät dich nicht dabei.« Ende von Teil Gelesen von Hokus Pokus.